0: Squad, Book Squad. le média en ligne dédié à l'industrie du livre. Bonjour, Pierre Dutilleul, je suis le directeur général du Syndicat national de l'édition depuis trois ans, présidé par Vincent Montagne. Book Squad, à la rencontre de tous les métiers du livre. Le SNE, c'est une équipe de 17 personnes et puis une centaine à peu près de bénévoles qui viennent de l'ensemble des maisons d'édition adhérentes du SNE et qui viennent travailler sur les différents sujets que nous portons. Nous sommes organisés avec un bureau qui est une sorte de conseil d'administration présidé par Vincent Montagne, vice-présidé par Antoine Gallimard, mais avec comme trésorier Laurent Beccaria des éditions des Arènes. Puis il y a 12 membres. Et puis il y a une dizaine de groupes et une dizaine de commissions. Les groupes sont sectoriels, on y trouve la jeunesse, la BD, la littérature, le scolaire, etc. Et les commissions sont transversales, c'est le juridique, le numérique, la fabrication et l'environnement, l'illustration, le livre audio, etc. Donc une organisation assez vaste qui défend les intérêts de la profession tant auprès des institutions françaises qu'européennes, voire mondiales, sur certains secteurs comme la défense du droit d'auteur au niveau de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle à Genève. Maintenant le SNE qui est, ça représente 710 maisons d'édition qui représentent en gros entre 85 et 90% de l'édition française. Il y a une commission d'adhésion. Les critères pour rentrer, c'est un peu d'avoir un peu d'existence quand même, d'avoir un catalogue déjà et puis quelques éléments financiers qui nous permettent de penser qu'on s'inscrit dans la durée. Et les nouveaux membres peuvent participer aux groupes et commissions auxquels je faisais allusion tout à l'heure et participer aux activités du syndicat et bénéficier d'un certain nombre de conseils puisque nous avons des consultations d'ordre juridique, social, numérique, parfois même de fabrication. Les chargés de mission du SNE répondent à nos membres plusieurs fois par jour et puis ils bénéficient, tous nos membres, d'une réduction significative pour participer au Salon du Livre, à Livre Paris, dont nous sommes propriétaires. Les missions principales du SNE, eh bien, elles sont multiples. D'abord, défendre les intérêts de la profession auprès de tout ce, ce qui est institutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat, bien évidemment, mais le gouvernement dans son entier, le ministère de la Culture en particulier, mais pas que. Un certain nombre d'autres ministères ont une incidence sur ce que nous faisons. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère des Affaires sociales, des Finances, voire d'autres encore. C'est ce travail aussi à Bruxelles, au niveau européen. Il y a des directives européennes, et notamment en 2019, il y en a eu une importante qui a été votée sur le droit d'auteur dans une économie numérique. Ça avait été approuvé par la Commission et le Conseil européen. Maintenant, cette directive doit être transposée dans la loi française et c'est ce que nous devons faire avant 2021. Et puis, nous avons une mission représentative au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur plusieurs sujets, dont l'accessibilité, notamment les suite du traité de de Marrakech, mais également sur la propriété intellectuelle, le droit d'auteur dans le monde Puis nous avons des missions plus qualitatives. On travaille de manière très étroite avec le ministère de la Culture sur tout ce qui permet de développer le livre et la lecture. C'est dans ce sens que nous avons créé une association qui s'appelle la French Comics Association pour développer la bande dessinée francophone aux états unis On a une association également qui s'appelle Click Edit qui invente et met en place un langage commun pour gérer la chaîne de commandes et de facturation des éditeurs vis-à-vis de ces prestataires. Ça, c'est en cours et c'est en test auprès d'une quarantaine de, de maisons d'édition. Et puis, développement de la lecture, là encore, avec les petits champions de la lecture. C'est un jeu de lecture à voix haute pour les élèves de CM2, qui a regroupé cette année 46 000 enfants, dont la finale s'est déroulée le 26 juin dernier sur la scène de la comédie française. C'était notre septième année. Et succès à tel point que les deux ministères de la culture et de l'éducation nous ont demandé de développer ce jeu encore pour atteindre 100 000, voire plus de participants, puisque on constate que 15 à 20 des enfants qui arrivent en sixième ne savent pas lire. Ils savent déchiffrer les mots, mais ils ne savent pas en comprendre le sens complet. Et on a aussi des missions qui sont très, très importantes avec les autres acteurs de la chaîne du livre, que sont les libraires et les auteurs les libraires parce que nous avons un dialogue permanent avec eux sur les conditions de vente sur le commerce du livre en général, le respect de la loi langue, mais également sur le transport, sur la distribution, où nous travaillons au sein de deux commissions sur le circuit du livre, mais aussi les usages commerciaux. Et puis les auteurs, les auteurs avec lesquels nous travaillons beaucoup. Nous avons une instance de dialogue permanente avec le Conseil permanent des écrivains qui regroupe 19 associations d'auteurs, donc nous nous voyons régulièrement et nous, nous essayons d'atténuer autant que faire se peut la défiance, il faut bien utiliser les mots qui existent entre les auteurs et leurs éditeurs nous avons déjà passé un certain nombre d'accords et nous avons accompagné les auteurs dans leur démarche auprès des institutions pour définir un statut social suite à la réforme de la CSG et celle des retraites et puis un des sujets cruciaux qui concerne leur rémunération et sur lequel eh nous avons engagé le dialogue. Nous étions présents aux États généraux des auteurs. On essaye de développer ensemble des schémas d'évolution qui permettraient de peut-être travailler ensemble sur cette répartition de la chaîne de valeur. On travaille aussi... Euh, avec les auteurs sur des modèles de contrats, également sur des sujets qui les concernent en premier point, qui est la connaissance réelle de leurs ventes. Donc on est en train de développer un projet de book tracking qui verra le jour, normalement, si tout va bien l'année prochaine, en 2020, qui permettra, en toute confidentialité mais en toute exactitude, de connaître les ventes réelles pour chacun des ouvrages. C'est un mot qui revient souvent, surproduction. Moi, je n'aime pas beaucoup. Je préfère surpublication parce que euh, la surpublication, c'est le nombre de titres. Euh, la surproduction, c'est le nombre d'exemplaires. En 2018, on a produit moins de titres qu'en 2017. En revanche, il y a plus de réimpressions et de nouvelles éditions. Parce ben, qu'on fait des tirages plus courts, parce qu'il y a une politique éditoriale qui est différente, il y a un certain nombre d'annuels aussi qui se sont développés ou de livres qui se sont enrichis. Mais en nouveauté pure, c'est à peu près 45 000 et c'est une baisse d'environ 5% par rapport à 2017. C'est également vrai en nombre d'exemplaires. Les éditeurs sont de plus en plus attentifs à ne pas produire trop pour ne pas générer des stocks qui ne verraient jamais le soleil. Donc l'important, c'est que les stocks bougent, qu'ils aillent en magasin et que de, du magasin, ils puissent aller vers les lecteurs. Donc, sur publication, on peut le dire, certains le disent. Moi, je ne le pense pas, personnellement. Euh, je pense que l'on a plutôt un problème de lectorat. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres de, de l'édition en 2018, on a une baisse du chiffre d'affaires hors scolaire qui est un peu particulier de 1,6% en valeur, mais de 2,5% en volume. Ce qui veut dire qu'on a perdu du lectorat, on a perdu des lecteurs. Et donc, notre mission, c'est non pas de produire moins, mais d'aller les chercher avec les dents s'il si faut, donc en étant imaginatif, en créant peut-être des contenus encore plus percutants, les mettant en scène autrement. Et on a d'ailleurs un projet en ce sens avec nos amis libraires et auteurs de mise en avant du livre et de la lecture, une campagne commune que l'on orchestrera absolument ensemble à égalité euh, au printemps euh, 2020 pour essayer de de retrouver des lecteurs qui nous ont laissé un peu pour aller euh, vers les séries télévisées, vers les jeux vidéo, vers l'utilisation des smartphones qui est quand même exponentielle. Notre principal concurrent étant le, le temps. Alors, la rentrée littéraire, d'abord, euh, on parle souvent de, de deux rentrées littéraires, une en septembre une en janvier. En fait, il euh, y en a une en septembre. Elle a comporté effectivement 567 euh, ouvrages euh, à la rentrée euh, de septembre dernier, 2018. Le succès est mitigé de l'avis des, des éditeurs et donc euh, il fallait s'interroger. Cette année, il y en aura 524, c'est-à-dire 43 de moins et en proportion 12 premiers romans en moins, c'est-à-dire il y en avait 94 à la rentrée de septembre 2018, il y en aura 82 à la rentrée de septembre 2019. C'est une rentrée littéraire à 8% de titres en moins, tout à fait significatif, ça va dans le sens de l'histoire, ça va dans le sens d'abord d'une rentrée peut-être qui passera un peu moins inaperçue, qui sera peut-être défendue de manière plus forte, c'est un petit peu de place en plus chez les libraires, et un peu de temps, consacré par les éditeurs supplémentaires pour promouvoir l'ensemble de, de cette production. Vous me direz, c'est un effort des éditeurs, ça serait trop beau. Ça ne préjuge en rien de ce que sera celle de janvier, qui est un peu un écho de celle de, de, celle de septembre. Cette année, elle n'a pas non plus été extraordinaire en janvier. Elle a été très marquée par le lancement du Welbeck Sérotonine. Globalement, euh, ça n'a pas tenu euh, toutes les promesses espérées. En revanche, des grands vendeurs de livres comme euh, euh, Guillaume Musso, Marc Lévy, Michel Bussy euh, ont fait paraître leurs livres en euh, fin d'hiver ou au printemps, qui montre bien qu'on peut aussi réussir en dehors de la rentrée littéraire. Alors la rentrée littéraire, elle est aussi là pour lancer les ventes de fin d'année, lancer les prix littéraires, et on sait très bien qu'il y a euh, une connexion très forte entre euh, ces prix littéraires que l'on offre pour les fêtes et qui euh, font des scores euh, tout à fait considérables chaque année. Un autre mot important dans tout ce que l'on dit, c'est l'auto-édition. Effectivement, d'abord, ce n'est pas notre métier. Nous, euh, on travaille une relation contractuelle avec des auteurs, on travaille les textes, on les promeut, on fait en sorte qu'ils aient le succès qu'ils méritent. Dans l'auto-édition, le système est différent. Il est, semble-t-il, en croissance, ce qui montre que l'engouement des Français pour l'écriture ne se dément pas. C'est quelque chose de réjouissant, d'important. Ensuite, euh, les éditeurs ne s'en désintéressent pas. Ils ont un regard quand même sur tout ce qui se passe au niveau de l'auto-édition, sur les influenceurs, les blogs, sur YouTube, sur d'autres réseaux sociaux qui font que des auteurs ou des ouvrages émergent, auxquels il est intéressant de d'approfondir un peu la connaissance que l'on peut en avoir et éventuellement leur promotion. Il y a des, des auteurs qui désormais publient chez des éditeurs mais qui ont démarré en auto-édition et sont même des auteurs à succès comme Agnès Martin Lugan ou d'autres qui, qui ont suivi cette voie. Moi je considère que c'est réjouissant. Aujourd'hui ce sont des circuits très particuliers, ce sont des plateformes, il faut arriver à se faire sa place. Je ne sais pas combien il y a de titres en auto-édition sur les plateformes parce qu'on n'a pas de décompte précis mais c'est très important. Donc être celui qui va émerger n'est pas simple, il faut s'en occuper, il faut que les auteurs y passent du temps. Un travail que l'auteur fait, et donc il devient un peu auteur-éditeur ou éditeur-auteur de sa propre œuvre. C'est un métier extrêmement différent de ce que l'on peut nous faire au niveau de l'édition plus traditionnelle. Aujourd'hui... Le numérique représente sur le marché global de l'édition 7,8%. Ça inclut l'édition professionnelle qui, elle, est à près de 40%. Donc, en littérature générale, c'est 4,5% le numérique. Donc, c'est quelque chose d'assez faible encore, mais en progression chaque année. Avec un piratage qui existe, on ne va pas nier. Donc, nous avons développé des solutions pour nos adhérents de façon à lutter de manière collective contre le, le piratage. Dans le cadre de la loi El Khomri, qui a recommandé euh, le rapprochement de branches de l'économie, nous nous sommes rapprochés avec l'édition musicale et l'édition phonographique, donc les majors du disque, etc. Nous avons maintenant de multiples occasions de nous rencontrer, d'échanger sur nos pratiques et nos marchés. Et c'est vrai qu'ils nous ont devancés et nous ont montré la voie pour la résolution de problèmes que pour un certain nombre on n'a pas eu, grâce effectivement à l'expérience que nous avons pu euh, observer. Il y a malgré tout des secteurs qui, qui fonctionnent bien, euh, La BD a été piratée aussi à un moment donné, avec un développement phénoménal des mangas. On l'a vu avec Japan Expo il y a quelques jours. C'était un véritable succès, et pour les éditeurs, et pour les publics, et pour les personnages qui sont développés. Le livre pour la jeunesse, son succès ne se dément pas, il est peu piraté. Il fonctionne bien et son économie reste très fragile, mais son chiffre d'affaires se maintient. Avec une extrême qualité de l'édition jeunesse française, qui fait l'objet d'achats importants, de droits par notamment les Chinois qui euh, achètent plus de, de 2000 titres d'éditions jeunesse française chaque année depuis quelques années et ils préfèrent cette solution d'achat de nos propres séries plutôt que de créer des personnages nouveaux dans euh, leur édition locale. Le livre audio, c'est un bon sujet euh, pour lequel on n'a effectivement pas toutes les informations qui sont nécessaires à une bonne mesure de ce que ça, ça représente et de son évolution. On estime que ça représente à peu près 1% du marché global du livre, mais c'est une estimation parce qu'un certain nombre d'acteurs significatifs ne nous donnent pas toutes leurs informations. On essaye de recouper au maximum les choses, mais euh, nous n'avons pas tous les détails nécessaires. Nous connaissons bien évidemment... Les livres audio physiques qui sont vendus en point de vente c'est beaucoup plus compliqué avec le streaming ou les livres numériques. Si vous voulez, il faut qu'on arrive à connaître ce qu'est ce marché. Il est émergent dans beaucoup de pays, voire installé dans certains autres. En Allemagne, ils estiment à 7 ou 8 le poids de ce livre audio dans le marché global. Dans les pays scandinaves, c'est également important, aux États-Unis de plus en plus. En France, c'est émergent. D'abord, on le promeut. On a créé une commission spéciale dédiée au livre audio ici, au SNE, Et puis on s'est fixé comme objectif pour nos statistiques 2019 qui paraîtront en 2020 d'avoir le maximum d'informations sur le livre audio de façon à pouvoir en suivre l'évolution puisqu'elle est réelle et euh, chaque jour nous le le montre davantage. Tout tout ce qui est fait euh, avec le livre est bon pour le livre en principe. Je pense qu'on ne peut pas nier que Beaucoup de maisons d'édition connaissent des difficultés. Beaucoup de, de maisons d'édition sont de petite taille ou de taille moyenne. La moitié, à peu près des, des membres du, du SNE, ont un chiffre d'affaires inférieur à 350 000 euros. Ce sont souvent des éditeurs avec des équipes extrêmement réduites, voire ayant un statut à côté qui leur permet de vivre. Et puis, euh, plus de 70% des, des maisons d'édition sont en perte. Il y a des gens qui euh, arrivent à à juguler à peu près les, les pertes et qui continue parce que c'est, c'est un métier de passion. Mais à un moment donné, il faut essayer de trouver des solutions et des solutions financières qui vont permettre à l'abri d'un groupe ou d'une maison plus importante eh bien, de poursuivre un développement auquel on est très attaché. Donc c'est plus des rattachements de maisons petites, moyennes mais très créatives qui viennent à l'abri de groupes plus importants de façon à poursuivre leur développement. C'est ce qu'on a observé avec Héloïse d'Ormesson, avec l'archipel, mais d'autres aussi qui tentent de trouver des points d'appui nécessaires à, d'une part, un maintien, et si possible, un développement de, de leur activité. On est loin d'une concentration, c'est simplement des rapprochements qui se font, mais que ces rapprochements permettent de redonner de l'oxygène et de la valeur à des, des maisons d'édition qui n'en manquent pas. Il ne faut jamais oublier que les groupes sont faits d'une addition de petites PME, qui sont des maisons d'édition indépendantes en termes de fonctionnement éditorial, qui mutualisent leurs moyens de façon à avoir les moyens de leur existence. Donc, ce ne sont pas des politiques éditoriales qui changent, qui sont dictées par la direction d'un groupe ou d'une maison d'édition. Sûrement pas. La politique éditoriale n'a jamais changé dans ces cas-là. Au contraire, elle est dopée, puisqu'elle bénéficie de moyens qu'elle n'avait plus depuis plusieurs mois ou plusieurs années pour certaines de ces maisons. L'indépendance est garantie et jamais la direction des groupes ne se mêle de l'éditorial et de la qualité éditoriale qui incombe en pleine responsabilité aux éditeurs des maisons. J'ai effectivement euh, passé quatre années à la Fédération des éditeurs européens comme vice-président pendant deux ans et président pendant deux ans. Donc j'ai tourné dans l'ensemble des 28 pays, rencontrant les différents gouvernements, les chefs d'État, les ministres des Finances, les, les ministres de la Culture, bien sûr, de l'ensemble de, de ces pays. On a euh, des disparités fortes euh, d'un pays à l'autre, avec une vision très différente, parfois, de ce qu'est le livre papier et ce qu'est le livre numérique. Je vous donne un exemple. En France, le livre maintenant à taux red de TVA est à 5,5%. On avait devancé l'appel, puisque le gouvernement nous avait autorisé à utiliser un taux de 5,5%, alors contre une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne reconnaissait pas le livre numérique comme étant un livre comme un autre, mais comme étant un service, et donc taxable à 20%. Maintenant, justice a été rendue, puisqu'une directive sur la TVA a été adoptée par l'ensemble des pays de l'Union européenne, pour accorder la possibilité aux pays membres de déterminer des taux réduits sur un certain nombre de produits. La France avait choisi notamment le livre numérique. Donc en France, numérique et papier, 5,5%. En Angleterre, le livre papier est à 0%, 0% et le livre numérique à 21%. Et le numérique représente en Grande-Bretagne à peu près 17-18% du marché. Donc une vision... Très différente. Certains pays de l'Est et la Pologne ont fait ce choix aussi de favoriser euh, le livre papier par rapport au livre numérique en termes de de taux de de TVA. La France avait été pilote en la matière et le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait nommé un ambassadeur de la fiscalité des biens culturels en Europe. C'était Jacques Toubon, qui est maintenant le défenseur des droits. Sa mission a coïncidé avec la mienne à la Fédération européenne. Et donc, nous avons arpenté l'Europe, essayant de convaincre l'ensemble des pays de l'adoption d'un texte qui permettrait aux livres numériques de bénéficier d'un taux réduit. C'est maintenant le cas. Et le SNE est extrêmement présent encore à la Fédération européenne des éditeurs européens. j'en suis plus le président, mais j'en suis le délégué pour la France encore aujourd'hui. Nous travaillons sur tous ces, ces sujets-là. Nous avons une petite longueur d'avance. Euh, le droit d'auteur, il est né en France. Et donc, il ne faut pas l'oublier, notre avis compte à Bruxelles. Peut-être pas sur tous les sujets du monde, mais un bien culturel reste un bien culturel, un livre reste un livre. Et sur le livre, le SNE a une voix qui porte au niveau de l'Europe. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous sans plus attendre sur booksquad.fr, Le média en ligne dédié à l'industrie du livre.